0: Heute vor 80 Jahren, also am 2. Februar 1943, kapitulierten die Einheiten der deutschen 6. Armee im Nordkessel in der Schlacht von Stalingrad. Die Heldentodparolen Hitlers und auch die Nibelungen und Sparta-Vergleiche Görings änderten nichts an dem Ergebnis, dass insgesamt rund 108.000 Soldaten in sowjetische Gefangenschaft gerieten. Und damit herzlich willkommen zur arschkalten Folge Lehrer Sprechtag mit Schneemann Alex Batzke. Und Frostbeule
1: Martin Pila. Ja, also ein schöner, call, call, call schöner Kniff. Du hast, ja, du hast ja die letzte Folge beendet mit, du willst einen Schneemann bauen und beginnst jetzt mit Schneemann. Ja, boah. Da haben zwölf Autoren eine Woche lang dran gestrickt. <lacht> Und da soll noch mal einer behaupten, wir hätten keine Redaktion. Also das, das kann sie dir ja gar nicht selber ausdenken. Das ist ja. ja. Herzlich willkommen zum Qualitäts-Podcast. Ja. Aber, aber Sparta-Vergleich bei Stalingrad macht doch nicht wirklich Sinn. ne? Also Sparta ist ja, so, 300 <lacht> so ein 300-Vergleich. So so nee, so ein 300-Vergleich. Also ja, ja klar, aber trotzdem. Da ist trotzdem wahr gewesen, auch bei 300. <lacht> ja. Ich glaube, du hast schon mal was über Stalin gerade erzählt,
0: aber gut. Ja, es ja, ist, ist mir beim, äh, ich, ich glaube tatsächlich ziemlich, ziemlich zu Anfang, also ich tippe auf einstelliger Folgenbereich, ja. aber ja. mir ist das auch äh, aufgefallen, dass ich da schon mal was zu erzählt habe, dann habe ich überlegt, kann es sein, dass wir schon in so einem Doppelungsmodus sind, aber das geht eigentlich nicht, weil wir nie den Tag geändert haben und so lange senden wir noch nicht. Das heißt, da muss es ein anderes Stalingrad-Ereignis ja, genau. äh, sein. Ja, genau. Das
1: wird es irgendwie sein. Ich habe das natürlich nicht weiter recherchiert. Klar. <lacht> 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 ja, ist auch nicht schlimm. Man kann es ja auch nicht häufig genug sagen. Ja? Also ähm, da ja. nochmal drauf hinweisen. Ja. Wie geht es dir, mein Lieber? Äh, ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht es mir gut. Okay,
0: ja, das ist ja gut. Ja, so geht es mir eigentlich auch.
1: <lacht>
0: ja, du, du bist ein junger Vater, dir geht es immer so. <lacht> das ist wahr. <lacht>
1: ja, ja. momentan hat er so, so, hat er so vor, so um halb sechs aufzustehen. Und eigentlich denke ich mir so, okay, das ist jetzt halt auch mein Job. Und sonst würde ich ja auch um halb sechs aufstehen. Aber dann versuche ich den doch wieder zum Schlafen zu kriegen, weil ich würde ja auch für den Job nicht gerne um halb sechs aufstehen.
0: Das ist wohl so richtig.
1: Ja, ja. naja. So, wo wir gerade bei dem Thema sind, sollen wir direkt
0: den Elephant in the Room an ansprechen? Ja, lass mal machen. So, äh, ich habe eine Podcast-Empfehlung für euch. <lacht> <lacht> äh, heute, äh, also in, wenn ihr das hört, vorgestern, äh, ist die erste Folge nicht die Mama über den Äther, Gepodcast, gepodcast, gepodcastet, gepodcastet, Gecastet, potted, keine Ahnung, Ja, <lacht> gepodcastet worden. Ja. Ja. So. Genau. Und als fleißiger äh, Fanboy <lacht> habe ich die natürlich sofort heute Morgen schon gehört. Ah, wunderbar. Ja.
1: So. Ja,
0: willst du was, ein bisschen was erzählen zu dem
1: Projekt? Ach ja, was, was soll ich groß erzählen? Also ich, ich brauche, also ne, man kennt das ja, wenn man irgendwie zur... Oder vielleicht kennt man es auch nicht, aber wenn man Eltern ist oder oder ähm, und halt dann nicht mehr am Arbeiten ist, dann braucht man irgendwas Kreatives und ein Podcast reicht nicht. Deswegen habe ich jetzt noch einen zweiten ins Leben gerufen, wo ich mehr oder weniger so ein bisschen über mein sein mein Daddy sein reden möchte. Weil äh, mir dann doch irgendwie aufgefallen ist, dass es tatsächlich relativ selten ist, dass ein Vater äh, wirklich das ganze Jahr zu Hause bleibt oder das erste Jahr zu Hause bleibt, nicht arbeiten geht. Das sind tatsächlich irgendwie so nur zwei Prozent der Bevölkerung und dann habe ich gedacht, oh komm, dann nutzt du das doch mal irgendwie, um da so ein bisschen so ein Sprachrohr zu machen und da so ein bisschen zu, drüber zu quasseln, über so kleine Anekdötchen aus dem, aus dem Ganzen und ja, das mache ich dann halt. Momentan noch. Äh, und Alex. Was?
0: Und Alex so. <lacht> Smells like Content.
1: <lacht> genau. <lacht> richtig, genau so. Und Dann habe ich gedacht, ach komm, das das brodelt schon ein bisschen länger und dann habe ich so gedacht, ach komm, eigentlich hast du ja schon das Know-how, das Equipment und irgendwie alles so, was man so braucht, um einen Podcast zu machen und dann habe ich gedacht, mache ich noch einen zweiten. Also könnt ihr finden, könnt ihr natürlich auch auf den ganzen einschlägigen Kanälen auch finden. Äh, äh, einfach nicht die Mama, ihr kennt das also von, von, von den Dinos, ne? der Titel ist da so äh, abgekupfert von und es gibt sogar Intro-Musik, also Hört euch das ja, mal an? Ja, sehr gute sogar. Ja.
0: Intro gefällt mir. Mhm. Ähm, ich würde vorschlagen, wir verlinken das aber auch hier irgendwie, weil über die Spotify-Suche, wenn man da einfach eingibt, nicht die Mama-Podcast, da
1: findet man es noch nicht so gut. Das stimmt, ja. Da kommen nämlich dann noch sehr viele Mama-Podcasts und Mama-Geschichten. Das war halt auch mein, meine Überlegung und mein Gedanke. Ich möchte mal die Daddy-Seite äh, präsentieren genau. und darstellen. Ja alte, weiße
0: Männer wollen den Müttern jetzt auch noch Parenting
1: erklären. Ganz genau. Weil, äh, wir, wir, weg mit dem Matriarchat. <lacht> Nicht die Mama, der Mansplaining-Podcast. Oder so. Ja, genau. Es gibt auch Klopper, quasi. Wie Klopper der
0: Woche. Hm. Aber, ähm, aus, ich bin, aus dem... Ich bin, ich bin schon richtig gespannt. Ich, also, je nachdem, wie viel Reichweite du damit generierst, glaube ich auch, dass da ordentlich Shitstorm-Potenzial
1: ja. am Start ist. Da habe ich Bock drauf. Ja, genau. Also bitte gerne auch Shitstormen ähm, und einfach mal reinhören. Ja, genau. Soll aber hier diesem Podcast hier natürlich keinen Abbruch tun. Ich mache das natürlich äh, nicht entweder oder, sondern halt äh, zusätzlich. Wenn überhaupt, dann zusätzlich. Ja, ja. kommt auch nicht jede äh, Woche. Was du.
0: Wollte ich gerade sagen, was du in deiner ersten Folge nicht verraten hast, ist, welche Frequenz du
1: Ja, arbeitest. weil ich es noch nicht so genau weiß, vielleicht irgendwie alle zwei Wochen oder einmal im Monat irgendwie mal schauen, So äh, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie auch ein bisschen wie ich es schaffe und wie der Babymann mich das auch äh, machen lässt. Aber ich sitze ja. halt hier auch ganz gerne hier in meinem äh, Kabüfken und äh, nehme so Sachen auf. Da habe ich gestern auch Spaß dran gehabt. Alleine Podcasten ist aber komisch. Das ist ja in unseren Vertretungsstunden immer so ein bisschen auch schon schwierig. Aber äh, ja, das irgendwie da so durchzuziehen und keinen Gesprächspartner zu haben. Deswegen, also wer Bock hat, bei dem Podcast dabei zu sein und auch Vater ist äh, oder Vater werden möchte oder auch nicht oder vielleicht auch das äh, interessant. Also mal melden. So, dann können wir da mal was machen. So, Stark. Danke. So. Danke für die Werbung.
0: Ja, klar. Klar. Wenn der, der nächsten Monat mein Warhammer-Podcast startet. Also. <lacht> <lacht> ja. So. 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 Ähm, Dings. kinder Ich habe auch Kinder-Content. Cool. Ähm, zweierlei. Äh, ich hatte ja äh, jetzt das beim im in der letzten Folge schon erwähnte Entwicklungsgespräch. Oh ja. Ähm, und bei dem ist rausge rausgekommen... <lacht> Wir, wir, wir haben ihn gefunden. Mein Sohn ist einfach einer der kleinen Paschas. <lacht> das war nämlich einfach O-Ton, die Kindergärtnerin, weil, äh, wie zu erwarten war, also, so also was er so kann, ist okay, er macht nur ungefähr alles davon nicht, weil er für alles zu faul ist. Also so Schwur, <lacht> selber an- und aussehen und so, äh, wofür gibt es Personal? <lacht> <lacht> Super, ja,
1: genau deswegen, so. Aber man muss ja, halt auch wissen. Haben Sie,
0: ja. Da haben sie ihm als Kleine. Dann haben sie auch noch mal die Geschichte, die ist ja schon ein bisschen älter. Irgendwann kam einfach der Punkt, da hat er dann einfach noch jüngere Kinder. Also, er ist ja schon eher einer der Jüngeren da im Kindergarten, äh, aber noch jüngere Kinder. Ähm, dann dazu ja nicht genötigt, aber die haben ihn dann an- und ausgezogen. So, <lacht> ne? also, weil er irgendwann rausgefunden hatte, dass es ein so ein Kind im Kindergarten gab, das so voll Fan von Reißverschluss an und auf und zu und diesen ganzen Kram ah, hat, mega geil. Fan war. Ja. Das, hat, das hat er direkt ausgenutzt. und den dann das so 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 den auch Quasi so ein Gefallen zu tun. Ja, 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 mhm. ja, ja genau. So ein so, 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 so richtiger Huckleberry Finn Move da mit dem Zaunstreichen oder so. Ja. Boah, wie cool wäre das, wenn man jetzt mal die Schuhe ausziehen könnte. Ah oh ja, Okay, komm,
1: hier kannst meine auch noch. <lacht> Richtige Lakaien hat er schon so um sich geschart. Richtig, richtig <lacht> Für jeden Handgriff, eigenes einfach. Personal. Ja. Super, ja. ja. Also aus mhm. dem wird mal was. Mhm. Ja, verwöhnt, verwöhntes Einzelkind läuft. Mhm, genau. Wird auch, mal, ja. wird auch mal Lehrer. Einfach äh, 45 Minuten andere was machen lassen und selber die Füße <lacht> hochlegen. Stark, stark. <lacht> ja. Äh, apropos
0: läuft, aber äh, er hat am Samstag seine erste Sporturkunde verdient. Aha, oh, gut. Applaus. Applaus.
1: Gut. gut. Guck mal. Genau. Richtig, richtig das stolze Dinge. Bewegungsabzeichen gemacht. Ja. Was ist das? Ja, Was muss man da machen? Laufen. Springen.
0: Ja, so, 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 kind, so Kindertonübungen halt. So, so Bank hoch über den. Bock drüber balancieren und so ein Kram. Ah, cool. Beim Kinderturnen. Ah ja. ja, gute Sachen. Vom PSV, ne? weil ich habe ja aufgehört da und dafür ja dann das Kind angemeldet, weil irgendeiner muss da...
1: <lacht> auch einen, du so machst Regel. es so, dass du andere das machen lässt, was du... Ne? Ja, das war
0: das mhm. das, das eine Regel mhm. im Bottrop,
1: einer muss da angemeldet. <lacht> ich sehe schon, irgendwo äh, ergibt sich da ein Muster. Mhm. Mhm. Sehr schön. Jo. Ja, wie gesagt, meiner kann jetzt krabbeln, ist auch gut. Nur, ähm, was das auch äh, für Folgen hat dazu in meinem anderen Podcast.
0: Das wird jetzt noch <lacht> häufiger so eingestreut einfach. Ja, ich ich wollte gerade sagen, du, kannst jetzt, du musst jetzt aufpassen, dass du hier nicht so,
1: so, so Content dop doppelt. Ja, 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 genau. Wobei, ach, komm, alle, alle, die jetzt hier zuhören, können zumindest auch mal die erste Folge hören. Dankeschön. So, okay. Ja,
2: so. ähm,
1: ja. Was ist so passiert in der Woche? Ich habe einen ja, ein, ein Punkt hier aufgeschrieben. Die KMK und der nicht gehörte Knall. Was hast du dazu oh. zu sagen? Komm, wir sind ein Lehrer-Podcast, wir können dazu auch mal was da, sagen. Da
0: müssen, wir, da müssen wir, also okay, die Kurzzusammenfassung ja. ist, also erstmal nur, zunächst einmal die KMK ist die Kultusministerkonferenz, da treffen sich alle äh, 16 KultusministerInnen aus allen Bundesländern und überlegen sich, wie sie Schule noch ein kleines bisschen schlechter machen können, ne? weil sie in ihrem Bundesland schon alles vor die Wand manövriert haben und dann besprechen die sich und tauschen die schlechten Ideen aus, und um das dann noch woanders zu machen. Ähm, und jetzt ist denen aufgefallen, ähm, überraschenderweise, ähm, seit kürzester Zeit gibt es Lehrermangel. Hat man vorher noch nie von gehört, aber es gibt wohl tatsächlich zu wenig Lehrer. Äh, vor allen Dingen im Grundschulbereich und das führt dann dazu, dass da dann nicht ausreichend viel Unterricht erteilt werden kann. Na, sowas. Das ist aber jetzt ein völlig, ein völlig neues Phänomen, mhm. ähm, hatte, konnte auch keiner mit rechnen, weil man muss ja auch dazu sagen, das ist auch schwer auszurechnen. Also man weiß ja nicht, wann so, eine, so, so ein Jahrgang in die Schule kommt ja, ja, ja. und wie viele in so einem Jahrgang ungefähr sind. Also da kann man auf keinen Fall überlegen, wie viele Leute man da braucht. So. Und weil das jetzt so überraschend kam, haben die gesagt: okay, jetzt brauchen wir schnelle, ad hoc Lösungen und ähm, dann haben sie sich überlegt, wie kriegen wir jetzt mehr Menschen dazu, den Beruf des Lehrers zu ergreifen und dann haben sie sich überlegt, okay, wir machen den einfach ein bisschen unattraktiver, indem wir die Stundenanzahl erhöhen, das Geld gleich behalten und auch noch
1: allen Leuten verbieten, in Teilzeit zu gehen. Genau. Stark, stark, oder? Und vielleicht sogar die Klassenstärken noch zu erhöhen, ne? Das wurde auch Ah ja, genau, und, und mehr Schüler, klar. Ja, ja, Logisch. Klar. Hm, sicher. Hm.
0: So, also mehr Stunden. Länger, Länger mehr arbeiten fürs
1: gleiche Geld. Aber war es nicht so, dass man, dass es irgendwie hieß, dass man auch freiwillig mehr arbeitet, war das nicht auch eine Option? Dass man freiwillig mehr Stunden machen dafür, aber mehr Geld bekommt? Ich habe
0: irgendwas von Stundenkonto gehört, mhm. dass man es dass, dass später ausgezahlt hat. Also wir vertagen den, Lehrer, den Lehrermangel von 2023 auf 2043 mhm. oder so. Keine mhm. Ahnung, was da das Konzept ist.
1: Aber da kann sich ja dann ein anderer Kultusminister drum kümmern. Ja klar. Vielleicht ist dann der Föderalismus auch langsam mal abgeschafft. <lacht> ähm, ja. Also der Bildungsföderalismus. Ähm, ja, totaler Schwachsinn. Und das geilste fand ich noch als Ausgleich könnte man ja Achtsamkeitsübungen und Yoga empfehlen. Ja, sehr gut. Ja, das würde ich dann auch immer im Unterricht machen. In diesen zusätzlichen Stunden würde ich sagen, okay, heute machen wir einfach Yoga. So. Mhm. Ne, also das ist Stark. ja auch hilfreich, hilfreich, hilfreich. Ja, das Schlimme ist, zwei Stunden mehr kann ja sogar, in, also bei uns jetzt bedeuten zwei ganze Klassen mehr mit. Wenn es mhm. hochkommt, vielleicht 30 Leuten oder so. Ja, und oder noch mehr, weil die... Oder noch mehr, weil es sollen hält. mehr Leute werden, genau. Das, das, kann, das kann wirklich bedeuten, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, Politik hat in äh, zwei weiteren Klassen, also mit 66 mehr Schülern und dann auch noch Klausuren schreiben soll und alles. Ja, das ist äh, großartig. Super, ja. Stark, ja. Stark, ja. Danke. stark. Danke, danke. stark. Ja, so viel zum. Ähm, was, was, ich, was mir noch eingefallen ist, was also ich letztens hier auch mit mir. Wobei äh, ich äh, aber glaube,
0: dann, dass wir da wir da an unserem Berufskolleg tatsächlich verhältnismäßig unbetroffen von sein werden da wir ja äh, Quereinsteiger unenden. Also wir nehmen ja erstmal alles, was bin ich bei drei auf dem Baum ist und Guck stellen das halt erstmal vor. Ah, super, du spielst
1: mir die Bälle so zu. Auf darauf wollte ich nämlich nochmal eingehen, weil Quereinsteiger, wenn man das System ein bisschen vereinfachen würde, dann würde es, glaube ich, auch wesentlich leichter fallen, den Lehrermangel vielleicht zu bekämpfen. Zum Beispiel das Zweifachding. Also wir haben ja gerne auch mal äh, Quereinsteiger, die dann auch für die beruflichen Fächer nur eingesetzt werden, aber sie müssen trotzdem zwei Fächer irgendwie erstmal so dieses dieses äh, quasi Referendariat des Quereinsteigers durchlaufen, was totaler Schwachsinn ist. Ich hatte ja einen äh, mal unter meinen Fittichen ähm, und der, der war Uhrmacher und hat also bei uns auch irgendwie so von wegen äh, Maschinenbau hauptsächlich gemacht. Und dann, dann sollte der aber Deutsch und äh, noch irgendwie anderes Fach äh, bei uns machen. Und dann halt so wirklich ein komplettes Prüfungssystem mit Deutschunterricht. Das wollte der aber auch nie. Und ich denke mir halt, es könnte ja auch irgendwie sehr sinnvoll sein, einfach dieses Zweifachding für Quereinsteiger abzuschaffen. Also, wenn jemand zum Beispiel aus, keine Ahnung, aus der Biologie kommt und dann halt nur Bio als Fach macht oder so, das, 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 das wäre doch sinnvoll. So dann hätte man da ja, schon mal wieder jemanden eingestellt. Ja. ja.
0: Aber also, das du, meinst also, du meinst also, die Quereinsteiger finden das gar nicht so cool, wenn die äh, praktisch mit einem Vollzeitjob noch durch dieses Referendariat auf Crack auch noch durchgequält werden? Meinst du, das steigert die Attraktivität nicht? <lacht> Genau. Ich dachte, das war das, worauf wir uns alle gefreut haben. Boah, jetzt also anderthalb Jahre
1: völlig unterbezahlt abgefoltert werden. Geil! Teilweise schon mit so Ende 40 oder so. Ja, super. Mm. Mm. So habe ich mir mein Leben <lacht> vorgestellt. Damals. Von, von, von der Projektleitung zum Stiefellecker. Mm. <lacht> Damals, als es hieß: Ja, jetzt nach den Sternen greifen, jetzt geht's los. <lacht> also. Kommen, ah, cool. Okay, so viel zum nicht gehörten Knall. Ah, ja, sehr schön. Ja. Dann habe ich eine Kondolenz. Ja, ich auch. Okay. Ich vermute, Zuerst. wir haben den gleichen. Ja?
0: Okay. Ich habe, ähm, ich bin der Anfang, das Ende, die eine, die viele ist. Ja. Annie Wershank? Ja, richtig. Die
1: Bockkönigin. Genau. Ist gestorben. Richtig. Äh, die Bockkönigin aus dem aus der neuen äh, PK-Serie, ne? Genau. Die hat auch gleichzeitig ähm, bei 24 mitgespielt, <lacht> Renee Walker. Hier, äh, so, ich glaube, so eine FBI-Agentin und irgendwie dann auch äh, Geliebte von Jack Bauer. Natürlich musste die dann auch äh, in der Serie sterben und so. Ähm, und ähm, hier, letzte Woche drüber gesprochen, The Last of Us, da hat die das Motion Capturing für die Spielfigur gemacht von Tess, von einer dieser Spielfiguren. Motion Capturing und Stimme, ja. Mhm. Ja, also Any, any Washington, nur 45 geworden. Ja. ja.
0: Krebs war es, glaube ich. Ne? Ja. Ja, Rest in Peace auf jeden Fall. Ja, was habe ich hier noch so? Mhm. Ich gehe morgen auf Elstorm-Konzert. Was für ein Elstom? Oh, ja, sehr. P Vor, Vorband. Äh, Hammer und Windrose. Wow. Also richtig nicht ernst zu nehmende
1: Power-Metal-Parade hoch drei. Super. So schön in der, ja. Tur
0: der Turmhalle in Bochum.
1: Oh, da da, da schickt man, mach mal eine Story, das wird doch um was. Ja. Ja. Schön sch mit dem
0: Simon zusammen, da werden wir uns erstmal vorher ordentlich die Rüstung verbeulen und dann gehen wir da
1: hin. <lacht> genau, da, da schickt der mal ein paar L Storms vorher durch eure, äh, eure Systeme.
0: Hm. So sieht's aus. Sehr gut. Wir haben ja auch beide auf unserer Kutte hinten den Elstorm-Patch mit "We are here to drink your beer mhm. ähm, drauf und das äh, werden wir dann
1: mal durchziehen. Dann macht das mal. Ist dann ja auch Wochenende, ne? Also dann.
0: Jawohl. Macht
1: das mal sehr schön. Ähm, ja, ich bin weiterhin in Bayern und das bedeutet, ähm, ich lerne fleißig Bayerisch. Ne? Da habe ich letzte Woche ja schon mit angefangen und habe euch so ein bisschen erzählt, wie man sich begrüßt und verabschiedet. Ähm, und äh, heute ergibt es sich dass ich ein neues Wort gelernt habe, was ich gerne mit euch teilen möchte, als ich äh, im Getränkemarkt äh, war. Da haben sich so zwei unterhalten, relativ junge Leute, äh, Typen, weiß nicht, so 18 oder so, die da halt gejobbt haben in so einem Getränkemarkt. Und ich habe deren Gespräch so ein bisschen mitgehört, weil der eine äh, relativ viel gequasselt hat. Und zwar, ich komme da so ran an die Kasse und äh, höre dann so Folgendes mit. Und die Eltern, die waren so reiche Arschlöcher aus dem Norden und die haben dann gegen die nicht bestandene Abiturprüfung von ihrem Sohn geklagt. Stellte sich heraus, in der Prüfung kam das Wort Odel vor und der konnte nicht wissen, was das heißt, weil der kam ja aus dem Norden und dann haben sie diese Aufgabe nicht gewertet und dann hat er sein Abi gekriegt. Alles klar. So, und dann habe ich meine... meine meine ähm, Local, meine, meine Tarnkappe, meine brille abgesetzt. Und gesagt, also da muss ich nochmal nachfragen. Also ich komme auch aus dem Norden und ich bin Lehrer und ich würde jetzt gerne mal wissen, was heißt denn Odel? <lacht> ja, sehen Sie? Ja, hat er hat gesagt so, ja, guck, das kennt wirklich keiner aus dem Norden. Und jetzt, äh, ja, was, äh, was heißt es wohl? Was ist Odel? Ein, einmal darfst du raten. Du weißt es auch nicht, oder? Noch nie gehört, oder? Ja, natürlich nicht. Ja. Nein. Also ich
0: versuche jetzt gerade irgendwie so, so Abitur-Kontext irgendwas zu rekonstruieren, was es sei, aber keine Chance. Ich mache eher so Bayern-Kontext. Ja. Das, das ist so ein, so ein Spezialoperator, den es nur im bayerischen Abitur gibt.
1: Ganz genau. Und zwar oh, odeln ja. sie das Gedicht. Die meisten äh, unserer SchülerInnen würden auch gerne ein Gedicht odeln, denn Odel ist Gülle oder Jauche. Ah, stark. Ja, okay. ja guck. So, so, so kann man sein Abi auch kriegen. Mit Odel.
0: <lacht> Irgendwie glaube ich aber, die Geschichte stimmt nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass an, an der Gülle das ganze Abitur gehangen hat.
1: In Bayern? In Bayern möglicherweise. <lacht> <lacht> Und das waren ja so reiche Arschlöcher Ach, ja. aus dem Norden. Also die haben das bestimmt irgendwie geregelt. Also ja. da will ich aber auch klagen, ey. Stell dir mal vor, du bist nur an deinem... Aber, aber reiche Arschlöcher aus dem Norden finde ich eigentlich auch schon gut. Ja. stell dir mal vor, du, du bist nur an deinem Abi gescheitert, weil du da, weil du Odel also Gülle nicht wusstest, was das heißt. Ja. Naja. Ich frage mich auch immer noch, was, die, was denn wohl die Prüfungsaufgabe da wohl gewesen wäre. Berechnen genau. Sie, wie viel Land, Odel? Halt irgend so ein Landwirtschafts da, oder Halt irgendein Landwirtschafts-LK da. Ja, was? wahrscheinlich. <lacht> was die da so haben in Bayern. Möglicherweise. So, mehr habe okay. ich eigentlich gar nicht zu erzählen.
0: Gut, soll ich dann direkt, wo wir gerade schon von Schule reden, den, den Klopfer der Woche hinterher ja. äh, hauen Der tatsächlich mal wieder äh, aus dieser Woche ist. Mhm. Ähm, zur Abwechslung <lacht> habe ich beim Thema Argumentieren... Mhm über das brandaktuelle Thema Cannabis-Legalisierung gesprochen. <lacht> aber das Ding ist halt, ich lasse das ja, also ich lasse ja immer, 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 immer bei diesen Themen die Schüler entscheiden, was inhaltlich die Themen dann sein sollen. Mhm. Und die nehmen aber es einfach immer, also bis der Bubatz endlich legal ist, wird dann auch, noch noch weiter thematisiert. Und ich glaube, selbst dann noch drei Jahre. Sollte kann ein bisschen legalisiert werden. Ja, ist doch schon. Geh doch kiffen jetzt. <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall im Kontext dieser, ähm, dieses Themas folgender äh, Dialog zwischen äh, zwei Schülern während äh, des Formates Jugend debattiert. Ja, also ich fahr high besser als nüchtern. <lacht> Der andere äh, hast du überhaupt einen Führerschein? Ja, Auto fährt ja mit Benzin und nicht mit Führerschein. <lacht> Super. Shots feiert einfach. Was für ein
1: Spruch. Richtig gut. Voll stark. Also überhaupt, der Dialog ist ja, ist ja Gold wert. Also den kannst du ja so übernehmen und irgendwie in so einen, so einen Fuck-You-Goethe-Film oder so reinschreiben. Oder, oder wahrscheinlich in sogar, sogar so was Besseres. Also eigentlich zu schade für fuck you goethe Ja. Das
0: war schon ich war ja das war schon, hai besser als nüchtern. Ja, Me Me Mechatroniker für Kältetechnik.
1: Ich sage <lacht> immer wieder, Comedy Gold einfach. <lacht> ja, die sind auch so trocken dann in diesen Antworten, ne? Auto ah. fährt ja mit Benzin und nicht mit Führerschein. <lacht> genau so. Also, schon gut. Ja, finde ich gut. Ja. <lacht> okay. So ist das. Sehr schön. Pass auf. Und ohne große Umschweife gehen wir jetzt auch direkt weiter in die mündliche Prüfung. Denn es könnte sein, dass diese mündliche Prüfung wieder mal ein bisschen länger dauert. Ich habe da so einiges vorbereitet. Aber bevor wir das tun, dachte ich, machen wir mal ein kurzes Announcement, was nächste Woche so ablaufen wird. Wird es denn? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ja. Ich ja. hoffe. Ja. Ja. Sonst Hast du das... noch weitere Bestätigungen erhalten? Ich nämlich nicht. Nee, ich, nicht. ich auch nicht. Aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, zumindest... Ähm Lass uns mal davon ausgehen, wenn es nicht passiert, dann haben wir keine halt genau, wir, wir machen die Leute jetzt erstmal unnötig heiß ja, und dann. Denn äh, nächste, sie Woche, nächste Woche. Nächste Woche werdet ihr am Anfang der Folge wahrscheinlich kein Heute vorhören. Also wenn alles gut geht, dann werdet ihr kein Heute vorhören, sondern Musik. Denn wir genau. sind zu Gast bei einem anderen Podcast und diesen, äh, das, dann werden wir einfach diesen Podcast auch bei uns in unserem Feed packen. Wir sind nämlich zu Gast, nicht, also wir, wir, wir sind zu Gast bei jemandem, der schon häufig bei uns zu Gast war und jetzt äh, er teilt er uns quasi oder er erteilen wie ihm quasi die Ehre, auch mal bei ihm zu sein, nämlich bei Mark Hofmann in seinem Podcast Pop und Pubertät. Und da werden wir über Musik reden. Und zwar so ist das. Zwar darum geht es in den Podcast. Genau, da geht's in, darum geht es in dem Podcast und die besprechen immer so Alben aus spezifischen Jahren und ähm, ja. Da werden, haben wir uns ein Jahr rausgesucht, was für uns persönlich biografisch sehr wichtig ist. Und dann werden wir mal mit den Männern aus dem Süden darüber den, reden. Den, den alten Männern mal erklären, was Phase ist. Genau. So. Und äh, ich dachte mir, äh, um so ein bisschen warm zu werden und, und so ein bisschen einzustimmen auf diese Woche und auf diese Folge und auf diese, äh, dieses Format, machen wir etwas, was wir vor ziemlich genau einem Jahr auch schon mal gemacht haben, nämlich eine musikalische Reise durch das Jahr von vor 20 Jahren, nämlich durch das Jahr 2003. Du erinnerst dich, die Chartshow 2002 in War's der Folge so 90. So Panel, wo ich so ein Panel-Promi spielen musste? Nein, du musst gar nichts spielen ist ganz einfach. Das, hat, nichts das hatten wir aber auch schon mal. Stimmt, ja richtig. das, ja, das hatten wir auch. Schon. Aber das, das ist schon auch, auch so ein Nuller-Schmutz, Nuller ja. Ja, genau. Aber nein, dieses, dieses Mal reden wir über die äh, Hits des Jahres 2003. Letztes äh, Jahr, ziemlich genau vor dieser Zeit haben wir über die Hits des Jahres 2002 gesprochen. Und du musst dich quasi immer nur entscheiden zwischen mhm. Hip Hop und ah, Rock. Ah. ah ja, okay. Doch, das, äh, daran, daran kann ich mich erinnern. Genau. Hört gerne nochmal nach. Folge 90 ist das. Ähm, und da schauen wir jetzt mal rein. Ich habe also auch wieder geschaut, was, war so, was waren so die Hits der einzelnen Monate. Äh, manchmal, welches Single ist in dem Monat rausgekommen, manchmal auch einfach, in, in, wann war sie besonders hoch in den Charts. Ähm, und äh, du entscheidest einfach immer, äh, bist du jetzt hier für Hip-Hop oder für Rock? So, und dafür habe
0: hab ich Bock drauf. Ja, ich, ich, ich nehme mich auch. Und, Genau, und die andere, das, das andere, wie war denn das andere Format? Da war es, glaube ich, immer die nummer 1 hit des Jahres
1: mm. von 2000 bis 2010 oder irgendwie. Genau, das haben dann? wir auch schon mal gemacht, ja. Und
0: da war aber, da war ja auch
1: nur Schmutz dabei. Ja, und deswegen habe ich ja dann mir überlegt, das machen wir jetzt mal anders äh, äh, und machen nicht so mehr die so. nummer 1 hits weil das, das kannst du so einfach Anthony nicht aushalten. Tirol und so ein Dreck. Ja. So <lacht> So ein Dreck. So, jetzt muss ich hier einmal kurz ja, diese ich, PowerPoint starten. Ich gebe starten. nicht mehr ganz so schlimme Schimpfwörter zu benutzen. Ach so, ja, das stimmt. Ja, dann kann auch mein Neffe weiterhin zuhören. So, jo. okay, es geht los. Januar. Und da geht es eigentlich schon direkt los mit zwei Brettern, äh, beziehungsweise mit einem Brett und einem äh, etwas äh, ja, peinlichen Lied. Äh, 50 Cent in der Club und Busted Year 3000. It's shiver, day. We're going party
2: like it's your birthday. We going sip a car like it's your birthday. And you know, we don't give a fuck, and that's your birthday. You'll find me in the club, out of full of bulb. Look, Mommy, I got the eggs. He said, I've been to the year three Now Not much has changed, but they live under water. As your
1: So. Was ohne sagst du
0: zu Ohne zu lange zu überlegen, 50 Cent.
1: Ja, das würde ich an der Stelle auch sagen. Äh, ja, Bastet ist irgendwie, äh, allein schon der Name. Ne? Äh, da sind halt irgendwie so, so britische äh, Möchtegern-Punks. Äh, ja, haben die auch also, diesen also genau, es, ist, es ist so dieser Namen. Ja, und, aber Pop-Punk, aber ja. halt so in seiner peinlichsten Darreichungsform. Ja, ganz genau. Also ganz <lacht> aber es ist halt irgendwie auch so, so, so ikonisch für eben diese Zeit. Ja. Ähm. Safe safe zusammengecastet von irgendeinem so Plattenlabel. Ja, auf jeden Fall, genau. So. Okay, ja, natürlich, da gewinnt 50 Cent. So. Ich habe früher immer verstanden, it's, äh, Is she working? Anstatt It's your birthday. <lacht> ja, okay. Januar, äh, Februar kommt jetzt. Ups. Februar. Ja, und da geht es direkt weiter mit äh, großen, großen Songs. Eminem, Lose Yourself und The Rasmus in the Shadows.
2: Okay.
0: bin böse. Du hast die beste Zeile aus dem Lucius Yourself nicht damit drin gehabt. Nämlich spit it on a sweater already, Mom Spaghetti. Mom Spaghetti, ja. Yeah. <lacht> Einfach das Beste. <lacht> yeah. äh, ja, auch eindeutig äh, Eminem, dem Yourself. Ja. Super geiler Song. Äh, mega geiler Film, habe ich richtig abgefeiert, also Eight Mile. Ich bin dann auch immer so richtig peinlich mit äh, Kapuze über, <lacht> über der Cap und so rumgelaufen mit dem... Äh, mit dem Sweater, auf mhm. den ich Mom Spaghetti gespittet habe.
1: Aber, aber du hast nicht gefreestylt.
0: Mhm. Ich, ich war richtig, also ich war richtig <lacht> schlecht. Wie alle musikalischen Fähigkeiten habe ich auch die überhaupt nicht. Ja, genau. Okay. Also und Serasmus und, und, und fand ich, äh, äh, ich glaube, einfach da schon peinlich.
1: War auch irgendwo, ne? Auch da war wieder so ein bisschen, möchte gern, ja, möchte gern Metal, möchte gern. Emo, irgendwie sowas, aber auch nicht so richtig und auch dann irgendwie doch fast eher noch poppig. Naja. Ups. So. Äh, ähnlich geht es weiter <lacht> und tatsächlich auch im <lacht> März. Wir sehen hier mhm. irgendwo diverse Muster. Äh, ähm, hier stellen, stehen sich gegenüber ähm, zwei weibliche Sängerinnen, nämlich einmal die äh, wunderbare Jennifer Lopez oder da, ich glaube, da hat sie sich JLo genannt, oder? Ähm, mit, glaube ja. Jenny from the Block und Evanescence, Bring Me to Life.
0: Da nehme ich auf jeden Fall Evanescence. Ähm, Soundtrack ja. von einem der schlechtesten Marvel-Filme, die es gibt. Echt? Nämlich Daredevil. Daredevil. Ach, Daredevil. Daredevil. Ah,
1: okay. Also klar. der Ben
0: Affleck Devil
1: ja, ja, schon klar. <lacht> Als du jetzt sagtest, die schlechteste marvel da, da ja, kam es quasi schon. Wobei ja von der, von der Stimmung passt es ja schon irgendwie zusammen. Äh, ja, das auf jeden ja.
0: Fall. Der Song ist auch super, ja. Ne? aber e Irgendwie Film schon so, ne?
1: Auch, auch diese, diese Mischung so, auch aus diesem so Metal und dann mit diesem rap Teil da drin, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Mir hat auch damals noch My Immortal sehr gut gefallen, das kam ja so als nächstes Single raus, in dieser Bandversion. Da gab es ja einmal so eine ganz ruhige Version von und dann irgendwo eine Version, wo irgendwann das Schlagzeug und die ganze Band einsetzt. Das war ganz schön. Ja, und JLo ist irgendwie ziemlich austauschbar an dieser Stelle. Und äh, auch da, I'm still Jenny from the Block, ja, wer es glaubt, wird selig. Mm. <lacht> vielleicht so ein bisschen selbstironisch auch. Ja. So, wir kommen in den April und ähm, ja, hier äh, haben wir einmal so, mal wieder so, so, eine, so eine Gruppe von, von Leuten, von, von Hip-Hopern. Lil Jon featuring Eastside Boys. Ähm, und da kommen, waren irgendwie auch noch andere Leute dabei. Ähm, und auf der anderen Seite, auf der Rockseite, Placebo, The Bitter End. So. also Lil Jon featuring Eastside Boys, Get Low. So und Placebo the bitter end.
0: Ja, ähm, war anscheinend ein ganz gutes Jahr für Hip-Hop, nämlich äh, Get Low.
1: Ja, finde ich auch super. Würde ich, glaube ich, jetzt nicht nehmen, weil ich äh, The Bitter End auch ganz cool finde. Aber kommen wir vielleicht erstmal kurz zu Get Low. Äh, hast du eine Assoziation mit diesem Lied? Also, ähm, ich finde halt diesen, diesen äh, Little John, der ist halt
0: einfach unglaublich witzig, weil er einfach, der rennt ja immer in diesen Videos und auch so immer mit so einem riesigen, Bling-Bling Kelch rum, wo immer seine, seine Drinks drin sind. Und der hat ja einfach diese, diese unglaublich geile, wiedererkennbare Stimme. Ja. Und äh, der ist halt einfach mega witzig.
1: Mega witzig. Äh, ja, und das, wo ich die Fotti, äh, assoziation hatte, war äh, Need for Speed Underground 2. Das kam mhm. nämlich in diesem äh, Jahr auch raus und das war ja hier von wegen Underground so äh, in dieser Szene, wo du dann so deine Autos äh, tunen musstest und so ein bisschen wie bei Fast and the Furious und da kam das glaube ich im Menü oder irgendwie beim ersten Rennen oder so und äh, war natürlich auch immer, hat man immer gehört. Ne? Deswegen brennt mhm. sich das sofort wieder so ein. Da äh, war ja auch, also ich glaube auf
0: dem Ludacris war da meine ich auch mit drauf auf dem Lied. Ja. Und der war ja auch hier, der hat ja auch so Soundtrack für Fast and the Furious und so gemacht. Ja, ja, ja genau.
1: Ja, hier, ich habe ich hab ja auch hier mehr in, in der PowerPoint, die ich hier erstellt habe, äh, immer die, die Plattencover mit eingebaut. Und da sieht man auch noch: featuring Ying Yang Twins, Lovers and Friends, featuring Asha and Ludacris. Also in dem Song sind alle dabei. Ja,
0: Ja, ja und, und Placebo, weiß ich nicht, fand ich auch, glaube ich, tatsächlich 2003
1: nicht besonders gut. Es gab Leute, die fanden die doof. Und ich konnte auch verstehen, warum. Aber gerade dieses Lied fand ich eigentlich ganz cool, weil es eine ganz gute Pace hatte. Äh, die, die Gerade dieses Intro, deswegen habe ich das auch da reingeschnitten, äh, mit, mit diesem einen Akkord, der immer wieder wiederholt wird, fand ich, fand ich irgendwie gut. So, genau. Und... Äh also ist schon ein bisschen leiernd. Ich fand es gefühlt
0: ja. beim Jetzt-Hören, ich habe es schon ewig nicht mehr gehört, ja. beim Jetzt-Hören fast besser als damals. Ich glaube, ich höre mir das gleich nochmal so in ganz an. Vielleicht ja, gefällt mir das jetzt <lacht> ja.
1: der nötigen Reife. <lacht> ja, manchmal gehört das auch dazu. So, wir kommen in den Mai. Und äh, da war ich auch ganz äh, verwundert, dass äh, die, vor allem das Rocklied äh, aus diesem Jahr ist. Aber zuerst im Hip-Hop Snoop Dogg Featuring Pharrell Williams Den gab es damals auch schon Mit Beautiful Und auf der Rockseite The White Stripes Seven Nation Army Beautiful.
0: Das ist das, Erste, das ist das Erste, das schwer ist, muss ich sagen. Ähm, also erstmal beides Lieder, die wirklich gut gealtert sind, die dir jetzt heute noch genauso anhören kannst wie damals. Seven Nation Army natürlich ultrakultig auch, ne? Also alle singen die Instrumente mit und so. Ähm, ich glaube, ich nehme auch. Ich glaube, ich nehme auch Seven Nation Army allein schon für. Ähm, also da, das hat ja auch popkulturell, musikkulturell voll viel aufgemacht, also wie viele Bezüge es auf diesen Song irgendwie auch gibt und so, ne? ist ja. unglaublich.
1: Und es gibt, glaube ich, kaum ein, ein, ein Lied, was, was einen schnelleren Wiedererkennungswert hat, also ja. ähm, jetzt hat, war das hier 14 Sekunden, aber man hätte auch einfach nur fünf gebraucht, dann hätte man sofort ja, erkannt. Zwei wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> und dann erkennt selbst so Kackboons wie ich halt. Ne? <lacht> ja. ja Wobei Snoop Dogg, also so Songs von Snoop Dogg insgesamt eigentlich auch Fast, fast immer gut.
1: Immer äh, ganz cool eigentlich auch, ja. ja
0: Und, und Pharrell Williams gibt es halt auch schon ewig, ne? also auch schon weit davor. Der war ja hier bei Neptunes und bei wie hießen die? Nerd, Nerd oder irgendwie so. Mhm. Also der hat auch schon eine ganz ganz lange Karriere, bevor der überhaupt diese, diese Solo-Karriere eigentlich gestartet hat.
1: Und bevor dann irgendwann Happy
0: kam. <lacht> ja gut, das war ja dann nochmal völlig ja. äh, over the top. Ja. Aber ich äh, gehe jetzt hier mit White Stripes Gut.
1: Im Juni oh. <lacht> ja. Ja. Äh, kommt ein, ein, ein Künstler äh, hier auf den Plan, der äh, es nicht vermeiden kann, in jedem Song seinen eigenen Namen zu nennen. Es ist nicht Jason Derulo, sondern Sean Paul. Shut up, Paul. <lacht> Shut up, Paul. Mit Get Busy natürlich. Und auf der anderen Seite äh, Tattoo mit All The Things She Said. Es ist wirklich schwer zu sagen. Nochmal, All The Things She Said. Wir haben früher gespielt, ob man das irgendwie schnell fünfmal hintereinander sagen kann, ihr könnt ja nochmal üben, während die Songs laufen. In,
0: in der Hoffnung, dass die dann aus dem Spiegel kommen, oder was?
2: Oh.
0: Ja, ähm. wenn man übrigens sehen will, wie schlecht Weiße tanzen können, muss man viele Schotter Paul äh, auf Partys anmachen, oh ja, weil, sich da, weil sich da jeder ja. berufen fühlt, richtig abzugehen und sich richtig zum Affen zu machen, äh, ja, aber nämlich auch, also auch unsterblich das
1: Lied, oder? Ja, ja klar, nicht, also nicht tot zu kriegen. Auch, auch hier wieder sofort Wiedererkennung, ne? also mit Shake That Thing und dann ja, ja. wer da alles, äh, irgendwelche Dinger shaken soll, keine Ahnung, aber ja, ja aber äh, ja, genau, es, es ist schon, ich glaube, es ist auch der erfolgreichste Song, ähm, aber das habe ich nicht nachgeguckt, ich habe aber stattdessen nachgeguckt, wie erfolgreich Tattoo mit All The Things She Said waren und das mhm. ist auch krass. Also, die sind, glaube ich, äh, neun oder noch mehr Wochen, nee neun Wochen auf Platz 1 glaube ich und mhm. äh, irgendwie 15 Wochen in den Charts oder so, das ist unglaublich.
0: Und dann hatten die noch eine Single danach und dann waren die einfach dann ist rausgekommen, dass die keine echten Lesben sind und dann äh, sind die, waren die weg vom Fenster.
1: Ganz genau, ja. Die, die kamen ja irgendwie aus, aus, aus Russland und haben dann immer damit irgendwie auch äh, quasi Pro, Promo gemacht, dass sie lesbisch sind und so und dann kam das raus, äh, dass sie es doch nicht sind und ähm, ja, genau, dann hat sich keiner mehr für interessiert, ja. Genau. Not Gonna Get Us war, glaube ich, der zweite Song von dem. Jo. Im Juli äh, wird es rhythmisch, es ist Sommer. Äh, wir äh, hören uns an äh, einerseits das äh, Dream Team und es sind nicht äh, Brangelina, sondern äh, das Paar des Jahres 2003 sind natürlich Beyoncé und Jay-Z mit Crazy in Love und auf der anderen Seite äh, gibt es äh, Schlagzeug. <lacht> Metallica mit St.
0: Nice, es gibt tatsächlich einfach nur das Schlagzeug. <lacht> Stark. <lacht> ähm, ja, also im Normalfall würde ich natürlich jederzeit immer Metallica, äh, Beyoncé und Jay-Z vorziehen. Aber, aber <lacht> das Lied und das Album, St. <lacht> Anger, ist halt, da breitet man äh, den Mantel des Schweigens drüber. Also ja. ich glaube, nach der Tour zu diesem Album wurde auch nie wieder auf irgendeinem Metallica-Konzert irgendein Lied von diesem Album gespielt.
1: Ähm, Ganz genau. Während Crazy in Love natürlich auch tatsächlich ein
0: krasser Ohrwurm einfach ist. Ne? Also.
1: Ja. Und ich finde halt auch da, also den, den, den Rhythmus unfassbar gut. Also generell bei Jay Z. Ledern ähm, ist das Schlagzeug oder der Beat ja auch wirklich gut gemacht. Und an der, der Stelle halt auch, also in dem Lied, also wirklich, wirklich super gemacht. Und ja, wie du schon sagst, genau, St. Anger äh, habe ich damals nicht ich war nie der große Metallica-Fan, aber ähm, St. Anger war wirklich... Äh, nie, nie, nie der große Fan, aber mit dem Album wird man es auch nicht. Ja, genau, so, ja. Und, also, ja, es, es kommt noch ein bisschen was anderes in dem Lied, aber ich glaube auch auf dem restlichen Album kommt nicht mehr viel anderes. Also, Lars Ulrich haut halt drauf, so. Im August ähm, ja, haben wir wieder hier eine Combo von den Hip-Hopern, Nämlich in der, äh, hat, hat sich doch keiner gefragt, wo eigentlich Nelly steckt. Im Jahr 2002 war Nelly überall und äh, quasi äh, konntest du dich äh, nicht vor Nelly äh, retten. Und äh, ja, auch hier in diesem Jahr ist er natürlich wieder am Start. Und ähm, mit zusammen mit P. Diddy und Murphy Lee äh, aus dem Soundtrack von Bad Boys 2 Shake Your Tail Feather. Und äh, auf der Rockseite Jet, Are You Gonna Be My Girl? Jo.
0: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich merke es jetzt gerade, also 2003 muss so das Jahr gewesen sein, wo sich so mein ähm, Musikgeschmack dann doch, also ich mhm. war ja schon immer zwischen diesen beiden, diesen beiden Welten, die du mir jetzt hier immer auch immer wieder aufmachst und auch eigentlich heute noch. Und ähm, dann kam aber eine Phase, wo ich mich doch deutlich mehr in die Rockrichtung erstmal entwickelt habe. Und vor allen Dingen eben so äh, amerikanischen Rap-Hip-Hop so in dem Style eigentlich gar nicht mehr gehört habe. Mhm. Also ich kenne das Lied halt, aber fand das auch damals schon gut. Und hier ähm, äh, äh, Are You Gonna Be My Girl ist ja auch, hat ja auch das Jahr 2003 deutlich länger überlegt. Also da kann ich mich auch noch in deutlich später dran erinnern, dass das dann auch im Turok so in Essen, in dieser, dieser ja. Metal-Disco immer ständig lief und so. Also da ähm, würde ich sagen, ja, yeah, I'm gonna be his girl. <lacht>
1: <lacht> ja, ge genau so. Ja, es macht auch einfach Spaß. Wir spielen das ja auch mit der Band ab und zu und das macht schon Spaß, das, das Lied einfach zu spielen, weil halt auch da alle Leute drauf abgehen. Ne? Also das ist wirklich... Äh äh, wirklich gut und auch mega einfach, muss man auch dazu sagen. Das lässt sich leicht mit der Band spielen. Ähm, zu Shake Your Tail, da habe ich noch eine Anekdote. Aus, ich war ja damals in dieser Zeit sehr aktiv in der Tanzschule. Das habe ich ja schon mal erwähnt und werde es vielleicht auch immer noch häufiger erwähnen, weil da ist äh, viel passiert. Und da gab es, wir hatten ja da dieses Videoclip Hip-Hop-Dancing. Also ähm, auch, also habe ich da zwar auch schon mitgemacht, aber ähm, da gab es eine Leistungsgruppe und die hatte ein Medley, auf das die getanzt haben, und da war eben dieses Song, dieser Song Shake Your Tail Feather auch dabei. Das, das, das muss man sich mal vorstellen. So äh, Leistungsgruppe bedeutete halt der absolute Mobbing-Faktor. Ne? Also da musste man halt versuchen <lacht> reinzukommen, und wenn man drin war, war man halt der Star. Hier die Cheerleader-mäßig äh, war das. Und man hat versucht, das irgendwie, also die Mädels halt, ne, haben versucht, da reinzukommen und haben das irgendwie, und haben trainiert wie bekloppt und wie in so einem Ah, und ähm, ja, also, und wer nicht drin war, zählte halt nicht dazu und so. Und äh, auch mit diesem Begriff Leistungsgruppe, das heißt, man musste ja auch was können und zeigen, dass man was kann und so. Naja, aber, und dann wurden die halt bei jeder Tanzveranstaltung, bei jedem Ball, bei allen möglichen Prüfungssachen, wurden die eben halt immer rangezogen und gezeigt, was die alles so können. Und deswegen ist mir dieses Lied halt auch so im Kopf, weil ich äh, es auch so ständig gehört habe in diesem Medley dann. Weil du Leistungsgruppe warst oder? Nee, weil ich halt immer bei diesen ganzen Bällen und bei diesen ganzen äh, Veranstaltungen halt immer dabei war. Ähm, meistens als Gasttänzer, also als Gastmann. Es gab ja, meistens ja auch, als Wasserträger. <lacht> <lacht> genau, sozusagen als Gastherr hieß das, weil, weil es gab halt immer zu wenig Männer. Und deswegen habe ich quasi in allen Tanzkursen immer und immer wieder mitgetanzt, äh, um, um die sozusagen die Paarung aufzufüllen. Ja, mhm. und deswegen halt auch ständig diese äh, Sache gesehen. Dazu später irgendwann nochmal mehr Geschichten. Ähm, Im September... Der Sommer neigt sich dem Ende und auch die Musik wird so ein bisschen melancholischer. Auf der einen Seite aus Frankreich, das, ähm, äh, ja, das ist so eine Hip-Hop-Zeichentrick-Projektgeschichte, ähm, so ein bisschen wie äh, Gorillas, aber halt nicht mit diesem musikalischen Impact. Aber wenn man es hört, wird man es sofort erkennen. One T and Cool T, The Magic Key. Und auf der anderen Seite The Atari's, The Boys of Summer. Jo,
0: Das war jetzt das erste Mal, wo ich bei beiden erstmal überlegen musste, welches Lied das wirklich ist. Ah ja, okay, äh, cool. Jetzt, jetzt, jetzt erkannt habe ich beide, aber da bin ich bei beiden raus. <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. Also wenn ich mich jetzt entscheiden
1: müsste, würde ich wahrscheinlich Boys of Summer nehmen, aber geiles auch anders. Ah, das, das, das finde ich spannend, weil das, das ist jetzt genau anders bei mir. Ich finde The Boys of Summer von The Ataris, das, das, das legt sich wie so eine richtig warme Nostalgiedecke um mich. Also ich fühle mich da sowohl, wenn ich die ersten zwei Takte von dem Lied höre, dann, dann, äh, dann bin ich wieder, äh, wie alt war ich denn da, 16 und dann, dann bin ein ich einfach... Dann Boys
0: wieder ein Boy ich, of Summer. Ja. Dann
1: bin ich wieder ein Boy of Summer, genau. Also ich finde auch, das, das Cover von Ataris ähm, ist wesentlich besser als das Original von Don Hen aus den 80ern und ähm, ja, wir haben das mit der Lehrerband auch immer mal wieder gespielt und das ist einfach, auch einfach schön und damals äh, auf der auf der unserer Abi-Feier haben wir das auch mit der Abi-Band gespielt ähm, Nee, kann einiges da kommt äh, The Magic Key nicht gegen an auch wenn man das Lied durchaus auch immer noch häufiger ab und zu meinem Radio hört ja, Boys of Summer oh, schön Hör ich mir gleich, glaube ich, so wie du vorhin gesagt hast, höre ich mir, glaube ich, gleich nochmal ganz an. Kann ich immer wieder hören. Im Oktober gibt es tatsächlich Christina Aguilera. Hm. Ja, die gibt es noch. Mit schwarzen Haaren. Mit schwarzen Haaren. Ähm, und Lil Kim. Also die, die waren ja irgendwie bei Lady Marmalade. Ich glaube, das war vorher ich mich recht mhm. entsinne, ähm, ja schon irgendwie so zusammen in, in, dieser, in dieser Kombo. Ähm, aber jetzt machen die nochmal hier so gemeinsam nur zu zweit äh, eine Single namens Can't Hold Us Down. Äh, und da sieht man halt auch, dass diese Pop-Sternchen aus den 90ern, so wie auch J-Lo am Anfang, äh, jetzt halt auch versuchen, auch einen auf Hip-Hop zu machen. Ne? Also so ein bisschen. Bisschen äh, ja, Hip-Hop-Beat, bisschen Rappen oder am besten noch einen Rapper oder Rapperin dazu nehmen, äh, um da irgendwie Dirty. Auf, auf, <lacht> dem, genau, auf dem Puls der Zeit zu bleiben. Dirty kam später, oder? Oder war das vorher? Weiß ich ich glaube, früher, das war ja. meine ich ihr, der erste Song, wo sie nicht mehr die. Genie in the äh, Bottle ja, war. Die
0: Genie in the Bottle war. You
1: genau. gotta rub me the right way. <lacht>
0: also Lady, Lady Marmalade auf jeden Fall 2001 übrigens. Habe oh, tatsächlich gehört. doch so. viel. Ja. Dirty würde ich sagen dann auch so oder 2000 mhm. sogar.
1: Naja, auf jeden Fall auf der anderen Seite. In Kürz oh ne, 2002. Okay, also nach Lady Marmalade, aber vor Can't Hold Us Down. Okay, das noch? also auf der Hip-Hop-Seite sozusagen. Und auf mhm. der anderen Seite ist The Darkness, eine Band, die ich letztens schon mal als Hausaufgabe aufgegeben habe, mit äh, dem Song, dem man, also dem einzigen Song, den man von ihnen kennt eigentlich, I Believe in a Thing Called Love.
0: und I just can't understand If a guy have three girls then he's the man He could even give us some and sex a war If a girl do the same she's a whore Touching you God, you I believe in a big cold love Just isn't turning over my heart There's a chance we can make it now We'll be
2: looking for this one yourself ja.
0: Meinungen, dass von allen gehörten Stimmen das jetzt die höchste war. <lacht> äh, ja äh, also, du hast die ja schon mal als Hausaufgabe aufgegeben, aber kann ich nicht nachvollziehen äh, ging mir damals schon, wie Rasmus auch, einfach mega auf den Piss, und ähm, in Christina Aguilera war ich immer sehr schwer ob da immer noch, äh, bestimmt da auch noch äh, schwer verliebt, deswegen äh, gehe ich da mit, und Lil Kim sowieso cool.
1: Ja, Lil Kim, mega cool auch diese Stimme, auch wieder sehr, sehr markant, ähm ja, gut. Dann ist das so. Ja, ja, okay. Und
0: ja, und ja tatsächlich auch einfach gar nicht so ein dover Song. ne? Also ist ja so Empowermentmäßig und so. also. Viel ja. Okay. Also, okay.
1: Aber wenn man hier nochmal, ich habe ja hier auf dem auf der PowerPoint auch immer die, die Plattencover. Wenn man sich das nochmal anguckt, also das ist schon sehr Klischee, ne? Also wie <lacht> ja, sie ja, da steht also in New York auf dieser Straßenszene, dahinter so ein so gelbes Taxi, so komplett in pink irgendwie, hat so eine Mütze auf und so, wie es aussieht, ein reinge... Was?
0: Photoshop Ghetto Blaster, weil er viel zu schwer ist. Er <lacht> könnte gar nicht hochhalten <lacht> alleine genau, wahrscheinlich. So. <lacht> in
1: ja. ja, genau. Ja, aber so, so ist halt auch irgendwie dieser Song. Okay. Ähm, no, dann nähert sich das Jahr langsam dem Ende. 2003, da. Äh, äh, ja, jetzt, jetzt bin ich 17 und äh, wir brauchen noch was ich Deutsches. Na ja, genau, du noch nicht, aber ich bin jetzt 17, äh, im November nämlich. Und wir brauchen was Deutsches und wir haben hier tatsächlich äh, gegenüberstehend Beginner mit Gustav Ganz und die Ärzte vom Album Geräusch mit ihrer Single Unrockbar.
0: Und heute gibt es kein Ich war ja tatsächlich immer eher Team Tote Hosen mhm. ähm, und äh, auf jeden Fall auch Team Beginner. Also deswegen auf jeden Fall äh, Beginner Gustav Ganz von ähm, Blast Action
1: Heroes hieß das Album. Ah ja. Das mhm. habe
0: ich 2003 auch wirklich äh, rauf und runter gehört. Ja, ganz großartig.
1: Ja, witzig, weil ähm, ich habe, glaube ich, habe das ein paar Mal gehört. Ich fand den Song auch eigentlich ganz cool. Das Album habe ich nie gehört und äh, Ärzte haben wir rauf und runter gehört. Also wir haben eigentlich fast jeden Abend, wenn wir irgendwie zusammengesessen haben, lief die Ärzte und auch weniger toten Hosen, manchmal auch ein bisschen toten Hosen, aber hauptsächlich die Ärzte und ähm, ja, irgendwann, ich kann mich erinnern, haben wir mal irgendwie zusammengesessen und dann sagte jemand, schlug jemand vor, lass doch mal einen richtigen Ärzteabend machen und alle sagten so, hey, wir machen jeden Abend einen Ärzteabend. Jeden Abend ist Ärzteabend. Es ist einfach so, weil wir haben einfach immer Ärzte gehört und auch geräusch, da war ja einige gute einige, einige Sachen auch drauf äh, und ähm, ja, unrockbar auch, wobei ich es nicht so gut finde wie die alten Sachen von den Ärzten. Ähm, aber ähm, na, so sagte man das dann natürlich auch immer. Ne? Und auch okay, das ist jetzt halt auch schon wieder 20 Jahre alt. Ähm, Bela B ist auch schon 60 übrigens. Ähm, und als ich letztens ähm, äh, Freunden mal diese Liste hier jetzt, auch, Nur ihm merkt man es an. <lacht> genau. Ähm, Als ich letztens Freunden mal diese Liste hier zeigte, äh, ich habe auch so eine Playlist bei Spotify gemacht. Äh, da haben tatsächlich alle er, die, den ersten Song gekannt und Beginner Gustav Ganz kannte keiner von denen. Also ähm, das war halt nicht unser, unser Ding. So, das haben wir irgendwie ja nicht gehört. Zeit, sich neue äh, Freunde zu suchen. Äh, ja, deswegen bist du ja jetzt da. Äh, und ähm, <lacht> nee, aber wenn, wenn wir Deutsch-Rap äh, gehört haben, dann eigentlich fettes Brot, so sowas.
0: Ja. Also
1: du. Also das hast du dich einfach.
0: Immer für die falsche von den beiden
1: bekannten Bands entschieden,
0: ja. Ja, genau. Das ist klar. So. Fettes Brot, ey. Aber, aber das passt. Fettes
1: Brot sind einfach die Ärzte von Deutschrap. Ja, siehst du? Die habe ich auch schon live gesehen. Ja. Ähm, so. Wir äh, beschließen das Jahr und gehen in den Dezember. Und hier nochmal so zwei Perlen: ähm, The Black Eyed Peas mit Shut Up und Yellow Card mit Ocean Avenue.
2: How could you trust a private
0: eye, girl. That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut, shut up, shut up, shut up, shut up, just shut up,
2: shut up. We try to take it slow, but we're still losing control, and we try to. Make
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich glaube, ich muss fast sagen, ich kenne das Ocean Avenue nicht. Oh, echt? <lacht> mhm. Also, also zum, ja. der Titel sagt mir nichts und jetzt auch beim Hören ist da jetzt nicht wirklich was am Gang und ähm, dementsprechend muss ich auch, wenn Kraftclub ja durchaus äh, richtig schon mal festgestellt haben, das ist keine Musik, das sind die Black Eyed Peas, <lacht> äh, mit den Black Eyed Peas vor allen Dingen mit diesem Song, weil, ja. ähm, das, ja, was so, 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 ähm, die, äh, die Kataparty, ich weiß gar nicht, hab ich schon erzählt, ja, ne, hier so Jugendkeller-Partys in mm -hmm. der Katakombe damals, da lief das halt auch immer, da wurde das immer ordentliche wegperformt.
1: Naja, genau. Naja, ne, ich, find, ich find's auch, äh, auch Musik, äh, geschichtlich durchaus den wichtigeren Song. Äh, ja. Das Yellow Card Lied kann sein, dass das gar nicht so viele Leute kennen. Da ist es so ein bisschen äquivalent zu den, den Boys of Summer. Auch da wieder die, die warme, die warme Nostalgie-Decke, äh, die, die, die sich da äh, um mich legt. Aber es kann sein, dass das gar nicht so viele Leute kennen. Das Besondere an dieser ja, das ist ja auch wieder so eine College- oder Highschool-Punk-Band. Die sehen aber
0: jetzt auch da wieder so zusammengecastet aus. Ne? Ja, weiß also nicht, ich nicht. Also, wenn man sich dieses
1: Cover anguckt, so da ganz rechts der Typ, so, so ah, wir brauchen noch einen schwarzen. Ja, stimmt, ja. ja. Und, der, und der Blonde in der Mitte sieht auch aus wie der von, von Sum 41 irgendwie, ne? Irgendwie so. Und der, das der, besondere, der hinten rechts könnte auch bei Tokyo Hotel spielen. Das Besondere bei denen war, die hatten eine E-Geige dabei. Die hatten in ihren hm. Stücken immer eine Geige. So. Aber das ist halt auch irgendwie ein sehr komischer USP. Also ich glaube, ich würde an dieser Stelle dann jetzt auch ähm, mit dem Black Eyed Peas gehen. Und ja, es ist auch irgendwie ein guter Song. Also finde ich, finde ich echt ganz cool. So. Ja, Ja, ich, das, das ja. war's. Das, ja, war das, das, das,
0: das war das Jahr. Das war super. Ich freue mich schon auf Januar 2024. Also, ich finde, das musst du jetzt wirklich jedes Jahr vorbereiten. Ja, das ich, ich
1: freue so mich. Ich, ich habe mich das gefreut. Ich so viel Spaß. Seit, dem, seit der letzten äh, Sendung darüber äh, zu diesem Thema habe ich gesagt, okay und nächstes Jahr mache ich das wieder, <lacht> weil das ist, äh, das ist einfach so schön <lacht> mhm. und äh, ähm, ich finde auch, es ist interessant, was für Songs auch heute noch bekannt sind und auch für jetzt mhm. wäre wär auch hier tatsächlich mal so ein kleiner Aufruf an, an die zuhörenden Schafft äh, angebracht, auch einfach nur mal hier auch von unseren äh, SchülerInnen vielleicht, welche, welche Songs kan kanntet ihr jetzt davon und, äh, und so, ne? also ähm, und hört man die heute noch ja, das äh, fände ich, ich schön. Ich,
0: glaub, ich glaube tatsächlich äh, viele und ja, weil äh, Callback Planwagenfahrt, mhm. ähm, da war nämlich auch so, da haben dann die, 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 die Schüler da Mucke angemacht und so und da lief ganz viel von diesem Kram. Weil ich ah, glaube ja. halt einfach, dieses, also dann wahrscheinlich eher so späte Nullerjahre bei denen und frühe Zehnerjahre ist halt
1: deren. 90er-Jahre-Trash-Pop. Ah, ja klar, sicher, genau. Klar, war man selber noch nicht dabei, aber ist halt irgendwie cool. So wie bei uns die frühen 90er, die wir ja, auch ja, so genau. nicht aktiv ja, ja. miterlebt haben. Richtig. Oder, oder nicht zumindest nicht wirklich bewusst. Ja, ja. genau, so, sehr gut. Das wird es mir sein. Ja, und dann, wie auch beim letzten Mal, darfst du dir jetzt von eben diesen Stücken eins aussuchen, was dann heute das äh, Gedicht ersetzt. Bettina von Armini muss da noch ein bisschen warten und äh, ja. von den 24 genannten, soll ich dir die PowerPoint nochmal zeigen? Nee, äh, ich
0: habe schon, ich,
1: ich nehme Sand Anger. <lacht> Sehr gut. Warte, ich suche mal eben den Text raus. <lacht> <lacht> äh. bom, bom. bom. <lacht> So, St. Inga Lyrics. Okay, dann habe ich es. Dann kann ich äh, euch das gleich vortragen. Ja. So. <lacht> Vorher äh, gibt es aber noch
0: eine Hausaufgabe von mir. Ja. Und ähm, ja, ähm, wir neigen uns äh, dem, dem Ende meiner ähm, Hausaufgabenreihe zu. Mhm. Und äh, da müssen wir auch da ganz am Ende dann nochmal die Uh, allgemeingültige, endgültige Quentin Tarantino uh, Rangliste machen. Mhm. Aber uh, noch ist es nicht so weit, denn wir sind mittlerweile angekommen im Jahr 2015 und nach uh, Django Unchained hat uh, sich entschieden, direkt noch einen zweiten Western hinterherzulegen, nämlich uh, The Hateful Eight. Uh, unter anderem mit Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Tim Ross uh, und Jennifer Jason Jennifer Jason Lay, glaube ich, wird dieser gesprochen. Ähm, es ist zunächst einmal äh, auf, der, auf der oberflächlichen Seite äh, vom Genre her ein Western, weil er spielt halt in der Zeit und an dem Ort, wo so Western spielen. Aber, Aber. in Wirklichkeit ist es eigentlich ein Kammerspiel. Genau. Denn ähm, bis auf wenige äh, Szenen am Anfang und einer Rückblende und so, spielt das ganz der ganze Film in einem Raum, wo eben die namensgebenden Hateful Eight anwesend sind. Das heißt, ähm, es ist, es hat sehr viele so Theaterelemente. Also man könnte das, ja. den Film problem, problemlos als Theaterstück. Naja gut, nicht ganz problemlos, aber, <lacht> <lacht> weil, 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 weil am Ende ist es halt ein Tarantino-Film und es wird ordentlich rumgeballert, aber ähm, ja, Spoiler-Warnung, es äh, bleiben nicht acht. <lacht> <lacht> Überraschend. Ähm, <lacht> 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 Habe ja. ich mir überlegt, 10. Film, keiner tot. <lacht> wow. <lacht> ähm, ja, ähm, es ist im Wesentlichen auch mal wieder, ohne jetzt zu viel zu verraten, eine, ähm, eine Rache-Geschichte. Ähm, aber wie gesagt, eben die ganze Zeit in einem, in einem Film und er geht aber auch trotzdem, keine Ahnung, ich glaube zweieinhalb Stunden oder so. Und ähm, ist auf jeden Fall auch einer von den, ich sag mal, anstrengenderen Tarantino-Filme, die man wirklich tendenziell eher so als Tarantino-Liebhaber gut finden kann und so als äh, äh, Random 0815 Joe sich eher so denkt, äh, <lacht> was soll das jetzt? So. Ähm, naja, äh, ich mag ihn allerdings. Und ähm. Über die Handlung, also wie gesagt, sind einfach acht Leute, die da miteinander reden und dann kommen halt diverse Enthüllungen und am Ende sind alle tot, so nach dem Motto. Also klassischer Tarantino-Film. Ähm, Fun Fact: Mal wieder. Es ist der achte Film. <lacht> ja, <lacht> <aber> <lacht> <lacht> das ist. Nee. Ja, doch, du hast recht. Ähm, aber das ist gar nicht der Fun Fact, den ich meine, sondern okay. der Fun Fact ist, es gibt eine Szene, ähm, da spielt Jennifer Jason Lay, die eine Kriminelle spielt, auf so einer alten Western-Gitarre irgendeinen Song. Mhm. Und Kurt Russell, der einen Kopfgeldjäger spielt, der sie gefangen genommen hat und gerade überführt. Und sie sind in so einem Raum, weil sie in einem Schneesturm gefangen sind. Deswegen sind alle in einem, in einem Raum und können da nicht so richtig raus. Geht das auf den Sack. Und der nimmt dann diese Gitarre und zertrümmert sie an so einer ähm, Säule oder irgendwie so in tausend Stücke. Und sie macht dann so einen markerschütternden Schrei. Das liegt daran, dass das Zertrümmern der Gitarre nicht im Drehbuch steht und es sich nicht um eine Replika gehandelt hat, sondern um so eine echte, 150 Jahre alte, keine Ahnung wie teure, originale Western-Gitarre. Und Kurt Russell wusste das offensichtlich nicht, aber sie schon. Und der zerlegt die halt einfach an dieser Säule. Und sie ist einfach, das ist einfach wirklich so ein Schrei des Entsetzens und der Überraschung. Ah, krass. Und ja. auch da geht aber der Typ natürlich, natürlich sagt er, gut, wenn dieser Take jetzt schon, keine Ahnung, 100.000 Dollar gekostet <lacht> hat, dann nehmen wir den auch. Ja, klar. <lacht>
1: ja. Oder keine ja, geil. Ahnung, was so eine, cool. was so eine ja. 150 Jahre alte Festangitarre kostet. Weiß ja, ich nicht. vielleicht ja. dann doch gar nicht so viel oder so, keine Ahnung. Aber äh, ja, aber da zeigt sich auch mal wieder, dass er dann durchaus auch ja, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler da einlädt, die auch improvisieren während ihrer Sachen. Ne? Ja, ja. Also auf jeden Fall, voll kann er.
0: Ja, cool. Also ich glaube, es ist ja häufig so, man sieht, man merkt das ja, oder man hat das ja auch gemerkt, ne? wenn ich immer die Schauspieler vorlese, ne, da, du hast ja da sehr viele Doppelungen mit, also ja. der hat ja einfach so seine Leute mit denen, der zusammenarbeitet, weil der die eben sehr schätzt und so weiter und so fort. Und die dann aber auch eben stellenweise, ähm, kennt man die ja dann auch noch so aus anderen Sachen und die gehen dann aber auch in diesen tarantino film auch einfach nochmal ganz anders auf, irgendwie, ja. weil der dann auch ähm, Figuren extra für die schreibt und so weiter und so fort. Ähm, übrigens, die die Rolle von Tim Ross, mir fällt gerade leider nicht mehr ein, wie die Figur heißt, erinnert ein, also da habe ich den geguckt und ich dachte die ganze Zeit, ah, das hat der doch vor Christopher Walz geschrieben. So, weil der halt so, 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 ein, mhm. so ein ähnlicher Typ halt ist. Und das ist wohl auch noch anderen Leuten aufgefallen. Und in einem Interview ist er man auch darauf angesprochen worden, ob die Rolle nicht äh, für ihn geschrieben wurde und der da irgendwie, dass ich keine Zeit oder Und da sagte <lacht> er so, nee, nee, die habe ich tatsächlich für also weil er sagt, er schreibt eigentlich grundsätzlich alle seine Rollen mit ein bis zwei Schauspielern im,
1: Im, im, im Hinterkopf mhm. so. Ne? Ja. Nein gut, er kann ja nicht jo. jedes Mal Christoph Waltz nehmen. Das ist ja irgendwie dann auch langweilig. Also.
0: Ja, weil so 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 der beste Nebendarsteller-Hattrick, den besten Nebendarsteller die auch ja. einfach machen können. So. Ungeschriebenes <lacht> <Sag noch>. Gesetz: <lacht> Christopher ja. Waltz spielt die Nebenrolle in einem Tarantino-Film, alle anderen kriegen keinen Oscar. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja. So Und alle so anderen nehmen euch ja so, <lacht> Brauche ich mich ja gar nicht anstrengen. <lacht> Bringt eh nichts.
1: Ja, genau. Sobald sobal Christoph weiß, da nicht am auch Kopfgeldjäger Zahnarzt spielt. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, und äh, liebe Schülerinnen und Schüler äh, aus dem deutschen Unterricht, also wenn ihr diesen Film seht, dann äh, identifiziert doch nochmal die drei Einheiten nach Aristoteles. Mhm. Das kann man denn, nämlich auch an diesem, wie du schon sagtest, Kammerspiel sehr schön äh, äh, ja, darstellen. Das stimmt. Ja. Hm. Hm, ein bisschen lang dafür. <lacht> naja. Um zu, zu, zu sagen, so, das sind jetzt drei Einheiten. Das ist alles am selben Ort statt.
0: Ja, ja, Und, ja stark. Haben wir zweieinhalb, de, dreieinhalb Schulstunden für geguckt, <lacht> für diese Erkenntnis. Aber ja. <lacht> das Unterrichtsziel wurde erreicht. So, so ist das. Ja. Ähm, Sehr schön. Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche, wenn alles gut geht, zu viert. Bleibt gesund mhm. und gönnt euch nicht die
1: Mama. Oh ja, das äh, solltet ihr äh, tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, ähm, <lacht> habe ich habe meine Notizen gar nicht mehr hier aufgeschrieben, weil ich schon St. Enger rausgesucht habe. Ähm, dass ihr uns auch mal bei Enervision, genau so, also im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr uns auch mal bei Enervision hören könntet. Also auch schönen Gruß nochmal an die Redaktion, die uns wirklich jede Woche hier äh, so ein freundliches Feedback gibt. Das ist immer wieder äh, schön zu lesen. Und äh, ja, das, 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 das Schöne daran ist auch, dass man dann sich nochmal noch bestätigt fühlt, da irgendwie weiterzumachen mit, mit, dem, mit dem Quatsch, den wir hier machen. Und das Schöne an der Vision ist auch, dass die eine Kooperation mit der GEMA haben. So, und pass auf, jetzt können wir nämlich noch einen ganzen Song an hinten an das Gedicht hinten dran hängen und da würde ich dich noch mal bitten, dass du dir jetzt noch einen Song von denen, die wir heute hier gehört haben, aussuchst, die wir quasi noch mal in Gänze, aber eben nur bei Inner Vision spielen, aussuchst.
0: Dann nehme ich natürlich jetzt einen Hip Hop Song, weil ich jetzt den den Rock Song als Gedicht genommen habe und
1: dann nehme ich, glaube ich, Gustav Ganz von dem Beginn. Ah, sehr gut. Okay, das machen wir. Genau, hängen wir, hängen wir hinten dran. Und äh, wenn ihr das dann also hören wollt auf Vision auf der Mediathek, könnt ihr das hören. Ähm, aber vergesst nicht trotzdem bei uns irgendwie den Song, äh, die, den Podcast irgendwie anzuklicken und runterzuladen. Das wäre auch ganz nett. Ähm, so, genau, das, äh, so machen wir das. Und jetzt gibt es halt noch ein Gedicht. Und dieses Mal äh, von, äh, von dem großen äh, äh, ja, Romantiker und großen Lyriker äh, James Hetfield äh, von der Band Metallica. Saint Anger. Saint Anger round my neck. Saint Anger round my neck. He never gets respect. Saint Anger round my neck. You flush it out, you flush it out, Saint Anger round my neck. You flush it out, you flush it out, he never gets respect. You flush it out, you flush it out, Saint Anger round my neck. You flush it out. You flush it out. He never gets respect. Fuck it all and no regrets. I hit the lights on these dark sets. I need a voice to let myself, to let myself go free. Fuck it all and fucking no regrets. I hit the lights on these dark sets. Put down your news. I'll hang myself, Saint Anger, round my neck. I feel my world shake like an earthquake. Hard to see clear. Is it me, is it fear? Madly in anger with you. I'm madly in anger with you. I'm madly in anger with you. I'm madly in anger with you. Saint anger round my neck. Saint anger round my neck. He never gets respect. Saint anger round my neck. You flush it out, you flush it out. Saint anger round my neck. You flush it out, you flush it out, he never gets respect. You flush it out, you flush it out, Saint Anger round my neck. You flush it out, you flush it out, he never gets respect. Fuck it all and no regrets I hit the light on these dark sets I need a voice to let myself to let myself go free Fuck it all and fucking no regrets I hit the lights on these dark sets Put down your news I'll hang myself saint anger round my neck I feel my world shake like an earthquake hard to see clear is it me is it fear Madly in anger with you, I'm madly in anger with you, I'm madly in anger with you, I'm madly in anger with you. And I want my anger to be healthy and I want my anger just for me and I need my anger not to control, yeah I want my anger to be me. And I need to set my anger free, and I need to set my anger free, and I need to set my anger free, and I need to set my anger free. Set it free. Fuck it all, and no regrets. I hit the lights on these dark sets. I need a voice to let myself, to let myself go free. Fuck it all, fucking no regrets. I hit the lights on these dark sets. Put down your noose, I'll hang myself. Saint anger round my neck. I feel my world shake like an earthquake. Hard to see clear. Is it me? Is it fear? Madly in anger with you. I'm madly in anger with you. I'm madly in anger with you. I'm madly in anger with you. Madly in anger with you. I'm madly in anger with you. I'm madly in anger with you. I'm madly in anger with you.
0: Ding-dang-dong